0: Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Meus queridos, hein? Ó, oh, a não, não, militância não, não vem me cancelar, foi força do hábito. Então, meus queridos, como é que vocês estão? Hoje a gente tá num episódio, assim, entendeu? Papira entrevista, uma coisa assim, de trazer pessoas muito queridas para falar sobre temas muito importantes e também ter umas conversas bem despretenciosas. Então, hoje, a gente vai estar tá aqui. Com a Lô Gabriela, que é a astróloga tradicional, muito querida, para ter uma conversa bem despretenciosa, bem aberta sobre astrologia, compartilhar histórias. Eu gostaria muito que vocês conhecessem ela e ouvissem esse podcast assim com o coraçãozinho muito aberto. E fala um pouquinho sobre você, Lô. Pode se apresentar, fica à vontade.
1: Então, oi, Gavis. obrigada por me ter aqui no podcast. Uh, meu nome é Lô, uh, eu sou astróloga, né, tradicional, como a Gabi falou. E eu tenho uma página no Instagram, que nomeia é Terra Céu, em que eu, enfim, falo sobre Astrologia, eu faço vídeos, eu faço, escrevo textos, falo sobre os tranços, falo sobre várias coisas. Uh, daí meu trabalho está muito centrado lá, assim, mas uh, é isso. Estamos, estamos aí produzindo coisas sobre Astrologia.
0: <risos> amo, eu amo, eu amo. É, e assim, a Lola tem um trabalho que eu admiro muito, que são iniciativas que se propõem, de fato, é, ensinar a astrologia tradicional de uma maneira acessível e trazer esse conteúdo de uma maneira, não posso dizer... Literalmente, né, mais é acessibilizado que no Instagram, impossível E que todos os textos que eu leio, né, dos signos, do, dos assuntos que você posta Ele sempre tem muita profundidade, sempre tem muita bibliografia E isso me lembrou muito da época que eu tinha acabado de começar a postar coisas no Instagram sobre textos Eu falei, ah, qual que vai ser minha diferença para outras páginas de astrologia tradicional Que normalmente são gerenciadas por pessoas cis, brancas, hétero, né que é justamente uma das coisas, e aí já, já fica o ganchinho, entendeu, a gente falar um pouquinho sobre isso. Que um dos principais pontos que me levaram a detestar a astrologia tradicional, antes de fato me conceber né, um astrólogo tradicional, foi justamente é, o fato de que as páginas de astrologia tradicional, elas não acessibilizavam esse conhecimento. Então, toda vez que eu ia ler sobre o céu, era sempre uma coisa poética e muito bonita de se ler. Eu falava, não, legal, babado, barbariza. Mas quando eu chegava no final da publicação, eu percebia que eu não tinha aprendido nada e que eu tinha sofrido um... parecia um placebo, assim, sabe? Parecia que eu, me passou a sensação de que eu tinha ah, aprendido sim. algo... Mas, na verdade, eu não tinha aprendido porra nenhuma. A pessoa só me explicou o que aquele aspecto significava na poesia uhum. dela, mas eu, eu não, não conseguia conceber, de fato, o que aquele aspecto estava representando nos trânsitos. E essa relação um pouco comercial que as pessoas têm com o céu, né, de toda vez. Inclusive, ó, se você é produtor de conteúdo e tá ouvindo isso, meu, eu não sei como você tem paciência de ficar fazendo trânsitos do céu, efemérides meu, eu não sei como vocês conseguem eu não consigo ficar olhando o céu toda hora e fazendo publicação de céu da semana céu do mundo, não consigo mas uma, um dos pontos que eu fico mais sobre as páginas de astrologia é esse você como é que você <risos> lida né, com essas situações, porque eu acho que a, a nossa proposta é muito parecida né? que é realmente falar de uma maneira que as pessoas leiam e aprendam, e não leiam e fiquem ai nossa, que bonitinho, que legal, mas e agora? o que, que eu faço com isso?
1: Não, eu tô, assim, muito feliz que tu foi direto ao ponto, né? Direto na ferida, adorei. Uh, então, é isso, né? Tipo, eu um, tenho um certo ranço de, de contas que tem essa pegada muito poética, assim, porque é isso, é tipo, ah, é muito legal, muito bonito, mas, afinal das contas, não tá me dando nem um aprendizado com relação à astrologia, nem alguma coisa útil que eu possa tirar daquilo, por mais que eu não seja uma pessoa que esteja super, uh, tipo, uh, empenhada em aprender astrologia, não você nem tirar pelo menos, sei lá, um conselho, sabe? Tipo, algum uhum. insight relevante para a vida da pessoa E é isso que eu tento fazer nos textos que eu escrevo sobre os transos, né? Eu ainda tô na fase que eu tô tendo um pouco de tipo, paciência de continuar escrevendo sobre os transos, Eu Mas eu não sei quanto tempo isso vai durar Mas por enquanto tá sendo legal Uh, mas é isso, eu tento muito fazer com que fique acessível e também com que as pessoas consigam tirar uma coisa sólida daquele texto, sabe, não só ser tipo, ai, aquela outra eu não sei o que e tipo, é só essa enrolação que é tipo, super poética e bonita, mas tipo, tá, cadê o nível prático, sabe, eu tenho muita um terra no Ah, uh, então assim, ai, eu é, amo. É, é sobre isso, sabe e, enfim, <risos> ainda tipo é, não só falando nesse nível do do que as pessoas Tipo, de conseguir tirar alguma coisa De fato dos textos, mas também o quanto que Também acabam sendo coisas vazias Até politicamente, sabe É só, tipo, essa coisa muito confortável Para as pessoas lerem Tipo, todo mundo adora uma pessoa Tipo, sabe, tipo, pagando de espiritualizada E escrevendo um textinho Bonitinho sensual Sobre os Jovens místicos no Instagram Tipo, eu tenho pensado muito, eu escrevi um texto esses dias sobre o assassinato, né, do, do Beto uhum. uh, tal, E é, eu, foi bem importante pra mim, assim E foi o texto que, ao menos eu curtidas no meu perfil, sabia? E foi Total. o texto que, porque eu fui incisiva, porque eu fui incisiva nele, de propósito Eu, eu, eu fui, uh, é, eu tenho ascendência no filme <risos> eu tenho a excelência e eu fui incisiva de propósito. Eu fui, tipo, uhum. não, eu quero ser confrontativa, eu não quero só falar uma coisa, tipo, bonitinha, e, né, sabe? E, literalmente, tipo, não teve tantas curtidos assim. E foi muito esse baque, assim, de, nossa, as pessoas só querem se distrair, sabe? Tipo, com essas coisas, muitas vezes. E o quanto que Sim. isso não vai muito contra os princípios da astrologia tradicional, Especialmente, que é muita sociologia que tem essa, essa pegada de tocar na ferida das pessoas, né? De, uhum. de, de mostrar a realidade como ela é, assim.
0: Né? Total. E é interessante isso que você falou, Lô, porque eu fiz uma live no Instagram, para quem não sabe, né, para quem aí né, vive no, no mundo de Nárnia, Beto foi um senhor negro, tá? Que foi é, espancado e assassinado brutalmente no, numa.. Uma loja, não é loja, né? No supermercado Carrefour, teve todo um processo, toda uma comoção nacional, não só aqui no Brasil, né? mas em alguns lugares do mundo, principalmente na internet, no Twitter também teve bastante rebuliço, e aí eu fiz uma live justamente para falar como que pessoas brancas podem ajudar na luta antirracista, com atitudes práticas, e pouquíssimas pessoas assistiram essa live, e muitas pessoas que se dizem antirracistas entraram na live, ficaram dois minutinhos ouvindo o tema e saíram. E, e, tipo assim, eu fico parando pra pensar e nem curtiram o GTV que eu deixei gravado depois, sabe? E pessoas que eu nunca imaginei na vida que iam se abordar com um lutante racista apareceram nessa live e agradeceram, né? Assistiram a live até o final, onde eu realmente falava e trazia essa coisa incisiva, né? Eu tenho o Mercúrio Cravado com Antares, então o meu perfil, desde que desde as minhas épocas do YouTube, ele sempre foi muito incisivo, sabe? Então acho que as pessoas, eu vejo isso desde as eleições de 2018, de que as pessoas querem cada vez mais fugir da política, por, e de tudo que né, se torna político e desconfortável, porque falar de política é falar de diferença, falar de diferença tem é ter embate, e falar de embate é ter desconforto, as pessoas não querem ter desconfortos. Sabe? E as pessoas esquecem que a astrologia ela é política. Porque quando a gente está falando de astrólogos e astrólogas que, na antiguidade, ou astrólogos né, que não se identificavam quanto não binários, mas que não tinham identificação de gênero na época, porque essas pessoas existiam. É, que estão falando de guerras, que estão fazendo previsões para pessoas que estão em, em posições de poder, né, então reis, rainhas comandantes de exército então, como que a astrologia, ela não é política, se a gente tem, desde as antiguidades, né, as pessoas que trabalham com a astrologia, inseridas em pontos de uma influência muito grande em livros tão influentes como a Bíblia, por exemplo, né, assim que Jesus nasce vem os três reis magos, né, que é a galera que medita com a astrologia usam as estrelas como uma forma de chegar até Jesus e dão presentes para ele então, como que a astrologia, ela não é política? Ela é política. Inclusive, acho que um dos erros que eu também peguei bastante ranço dessas páginas assim, de astrologia tradicional, bem punhetando o conteúdo, é justamente o fato de que é justamente isso. Elas querem tratar a astrologia como uma forma de distração, mas isso é impossível de ser feito. Um, um dos exemplos que eu gosto de dar é de pegar um mapa de viralização. Vamos supor que a gente pegue um mapa de uma pessoa que está numa situação de fragilidade, que nasceu na periferia, mas tem testemunho de grande fama no mapa. E aí a gente vai pegar uma outra pessoa que também tem esse mesmo testemunho de muita fama, porém, a diferença é que essa pessoa nasceu num berço de ouro, ela tem muitas oportunidades, ela tem uma família abastada, ela está num país e num local que valoriza a cultura e a produção artística. E aí o que acontece? A pessoa que mora na periferia, que tem testemunho de fama O que acontece com ela? Ela grava um vídeo, ela tem acesso ao Facebook Ou alguém na rua vai lá e grava a arte dela Ela viraliza né? Muitas pessoas, milhões de pessoas Têm acesso ao trabalho dela E aí, de alguma forma, essa pessoa pode vir a ter, por exemplo acesso muitas vezes é, a sair né, da situação de vulnerabilidade social, ter o mínimo para sobreviver e isso é muito para ela e o testemunho se realiza, mas é diferente porque se esse mesmo testemunho acontece na vida da pessoa que já tem berço de ouro né, que é uma pessoa abastada, herdeira que tá num lugar que valoriza a produção artística ela vai além de um simples vídeo de viralização no Facebook, ela se torna uma pessoa que alcança a fama, o estrelado ela alcança níveis mundiais internacionais, nacionais né? então é uma comuno, é uma são muito maior. E os testemunhos, eles se adequam é, às nossas realidades sociais. Então, acho que é muito importante a gente trazer essa coisa do contexto. Eu vejo que isso está muito apagado, sabe? Ultimamente, e de que a astrologia, ela virou esse placebinho assim, de tipo, ai, adivinhação. Inclusive, ai, eu odeio isso. Já peço o resumo da vida da pessoa, já falou, ó, qual é o contexto que você quer saber? Que eu não vou ficar adivinhando a vida de ninguém. E aí, eu queria saber o que você acha sobre isso, né? De como os diferentes testemunhos, eles se manifestam é, dependendo das diferentes visões políticas na astrologia. Lembrando que a gente também tem pessoas astrólogas, né? Que são Bolsonaro. então assim, né? A astrologia, infelizmente, ela acaba sendo política é, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Mas eu queria saber muito de você, Lu, o que, que você acha sobre essas temáticas, sobre esses temas, sobre esses assuntos
1: tá abordou muitas coisas nessa última fala Que eu achei muito interessante uh, Depois eu volto para o assunto Dos testemunhos, mas o que eu queria dizer antes É que uh, O que a gente vive hoje Isso se aplica muito A comunidade, tipo essas comunidades espiritualizadas né, De hoje em dia em geral assim, Não necessariamente só a comunidade astrológica uh, A gente vê isso, né, tipo, o capitalismo tomando conta da bruxaria, da, da enfim, de, tipo, sei lá, de comunidades de ayahuasca, de pessoas que estão tipo, envolvidas com qualquer trabalho espiritual profundo de fato, a gente vê isso sendo corrompido pelo sistema que a gente vive, em muitas formas, sabe, ou pessoas que um, não necessariamente, como é que eu posso dizer isso, não tão, um, Talvez até preparadas mesmo para fazer o que elas estão fazendo E, tipo, fazendo e dizendo e, tendo uma, e, e dizendo que elas têm uma autoridade Que elas não têm com relação a muitas coisas uh, E o quanto que isso é tóxico, sabe? A gente vê, tipo, uma, uma precarização Desses assuntos espiritu considerados espirituais, né? Do qual a astrologia participa E o quanto que isso é péssimo Porque, uh, enfim, só, tipo... Uh, distorce uma coisa que tem um potencial de ser muito revolucionário. Isso é uma coisa que eu falo muito no meu perfil, porque é uma coisa que é muito central para mim, assim, e pra maneira que eu vivo minha vida. Uh, a astrologia e a espiritualidade em geral, para mim, são coisas que, se, se tu entende de fato, não tem, não condizem com o sistema que a gente vive hoje. Ponto. Isso é um fato, assim. Tipo, se tu entender a astrologia de fato e tu viver a astrologia de fato, não tem como tu tu um, se sentir desconectado ao ponto de causar o mal, sabe? Tipo, uhum. porque é uma é uma é uma visão, é uma ferramenta talvez que te põe em conexão com o mundo de uma forma muito uh, intensa se tu realmente se conecta com ela, sabe? Uhum. E isso uh, Acaba tendo uh, repercussões na maneira que a gente vive, na nossa ética, sabe, tudo mais E aí o que eu vejo, enfim, é toda essa ferida dos últimos da história da astrologia recente Da precarização da astrologia, da astrologia moderna da virar só um teste de personalidade que não é profundo e tudo mais E isso uh, é muito problemático e é muito, uh, enfim, só precariza esse trabalho Que na verdade é um trabalho muito intenso e muito sério Quem realmente estuda astrologia sabe que é uma coisa séria Que é uma coisa, tipo, difícil, que é penoso Sabe, não é só tipo, vai, ah, vou lá ler uns livrinhos de tipo, tipo, ah, você é um Ares, você é assim E tipo, você, sabe, tipo, é penoso, tem que ler coisa antiga, tem que ler coisa do século II, sabe Tipo, é uns bagulho muito intensos Então, uh, é uma coisa séria, uh, lidar com as dinâmicas de consulta são coisas sérias Você está lidando com coisas muito sérias o tempo inteiro com a astrologia Pelo menos pra mim, é assim, eu não consigo, tipo, astrologia e superficialidade para mim são coisas que não eu não consigo, tipo, in integrar isso, sabe um, por mais que eu saiba também Que é possível a gente ter uh, Enfim, discussões Nem tudo precisa ser super, tipo, uh, intenso O tempo inteiro, claro Mas, uh, enfim, é, é muito sobre isso Assim, É isso que me deixa triste quando eu vejo essas essas contas que não estão Tão dedicadas A falar sobre uh, As coisas reais assim e isso, obviamente, inclui coisas políticas né uh, Através da astrologia Porque, enfim, só enfim, desenriquece tudo todo Nosso trabalho e, e vira uma coisa confortável Vira uma coisa, tipo, comercial E, tipo, pra gente, branca-se Privilegiada, sabe? tipo Isso não chega nas, em todo mundo E acaba sendo só uma coisa que Enfim, só alimenta um certo ego de meu Deus, sou uma sabe? Uh, Então tudo isso é uma coisa que me deixa bem triste em geral. Uh, mas uh, aí pegando esse gancho uh, até com relação a isso, né? Tipo, a interpretação do mapa com relação a contextos diferentes. Uh, se você não é uma pessoa que entende a sociedade que a gente vive, como ela funciona, tu então não vai saber interpretar o mapa direito. <risos> tipo, <risos> isso é um fato, assim. Então, tipo... Uh, é isso, é isso que o Gabs estava dizendo Tipo, um, um, um mapa que tem Esses testemunhos uh, de, de notoriedade na uh, num lugar, num certo lugar e dentro de certas condições, isso vai se manifestar de uma forma muito mais dramática do que de outras. Eu já vi isso muitas vezes nas minhas consultas, eu adoro quando eu vejo mapas que me surpreendem nesse nível, são sempre os que eu mais aprendo, assim, e uh, é isso, tipo, o, a, 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 a astrologia não está desconectada da realidade que a gente vive e pra gente fazer um trabalho bom com a, com a astrologia em geral, a gente tem que estar tá conectado com as coisas que como as coisas são, de fato, como que as vezes as pessoas são de fato, o que que motiva as pessoas de fato, e se a gente não, um, é, se a gente não não tiver nesse lugar, a gente não vai estar tá fazendo um bom trabalho, na maior parte das vezes ainda mais quando tu tá se propondo lidar com pessoas que estão marginalizadas, sabe, quando tu quer apagar de desconstruir desconstruidona na internet tipo, tu tem que saber lidar com a vida das pessoas sabe, tipo e também tem uma outra coisa, é o curso psicologia né, e tem uma coisa que cabeça que é essa ideia de da gente estar tá produzindo isso no contexto da psicologia, mas eu acho que isso aplica muito à astrologia também. Que é tipo, enquanto quando a gente está fazendo um trabalho terapêutico com alguém, a gente está construindo subjetividades. A gente, e isso por si só é um, é um ato político, sabe? E eu acho que como astrologia, como a gente está basicamente delineando uma narrativa muitas vezes da vida da pessoa, a gente tem que ter noção do que, que a gente do, do que, que a gente está projetando nas nossas leituras. Uh, para que não vire uma coisa que na real é só um devaneio nosso, sabe? Que a gente está projetando na vida na, na vida da pessoa que a gente está no mapa e o quanto que isso pode ser muito violento muitas vezes. Se tu for pensar em experiências de pessoas trans, experiências de pessoas pretas, experiências de enfim, pessoas marginalizadas em geral, uh, vão, sabe? Tipo, a gente tem que uh, quando a gente trabalha com oráculos, a gente tem que estar tá muito ligado na nossa nas projeções que a gente pode ter com relação ao que a gente acha que a vida de alguém deve ser ou é, sabe? Um, enfim, meus pensamentos
0: Gente, eu amei eu Amei essa fala, super potente Eu até tinha mutado meu microfone Porque tinha alguns valores externos Mas eu tava só aqui, ó que vocês não vão ver o vídeo Mas eu fiquei isso mesmo, pode falar mais Querida, é sobre isso Eu achei muito interessante você falar isso sobre as narrativas E os contextos sociais na verdade, né, assim, toda vez que a gente fala uma fala muito potente, se abordou coisas extremamente importantes, vamos lá, por partes. Então, a primeira <risos> parte que me tocou bastante foi justamente o fato de você falar agora de que as narrativas que a gente projeta muitas vezes, elas são violentas, né? E uma das coisas que eu defendo muito no meu perfil é da gente, e também quanto pessoa, né, é que você não é, quando você detém um saber, um conhecimento... Você não está simplesmente reproduzindo ele. Também esse é seu papel enquanto professor, professora, professoro, adaptar isso e ressignificar isso. E entender também que, assim, como que eu vou dizer para uma pessoa, já aconteceu, é, que, por exemplo, é um rapaz que foi adotado por um casal gay, um casal homossexual. É, então, independente de ser gay ou lésbica, mas como que eu vou dizer para essa pessoa. Que o Sol e a Lua vão representar mãe e pai, sendo que essa pessoa tem dois pais, ou duas mães, ou duas pessoas não binárias cuidando dela, duas pessoas que estão para além do gênero. Então acho que é importante a gente readaptar isso, e uma das coisas que eu tenho feito é que, para esses lotes, por exemplo, é, que atribuem gênero, né? então lote do casamento do homem, lote do casamento da mulher, é, e pra, principalmente para essas fórmulas que se invertem de lotes árabes, que são pontos calculados no mapa, que a gente utiliza para investigar assuntos específicos na astrologia clássica, eu uso a técnica do diurno noturno, porque o dia e a noite não tem gênero. Quer dizer, culturalmente, né, as pessoas tendem a associar o sol essa coisa, mais mas eu acredito que é menos forte. E uma coisa que eu tenho feito também nos meus atendimentos, Lo, é justamente falar com as pessoas tipo assim, figura paterna e figura materna. Porque aí você tira esse papel do gênero e você consegue até entender os testemunhos porque às vezes, para aquela pessoa eu acabei de sair de uma leitura de mapa aqui para aquela para aquela menina, o tio dela representava a figura paterna e no mapa dela tinha uma questão é, do pai da figura paterna influencia muito nas decisões de carreira e essa pessoa ela se tornou aí, né, muitas vezes, engenheira por conta dela admirar muito o tio que foi uma figura paterna para ela. Então são os diferentes formatos de família que muitas vezes tinham dessa narrativa violenta ou até mesmo para as pessoas trans, né, ou até mesmo ao binários de querer colocar a gente sempre no quadrado do gênero, né e acho que um dos papéis que a gente exerce, né, enquanto pessoas que detêm esse conhecimento de alguma forma, né, que tem uma certa mas tem um certo domínio, não é simplesmente reproduzir isso, é respeitar os fundamentos, entender que foi concebido numa época que tinha muito desse binarismo, não só por questões é, sociais, mas também filosóficas, teosóficas, mas de entender que hoje em dia isso não cabe mais. Então, como que a gente pode respeitar os fundamentos de maneira técnica? Então, usar esses conceitos mais antigos para leitura técnica, para gente, quando astrólogo, enquanto a gente está delineando essa narrativa no pré-estudo do mapa, e a forma que é o mais importante, da gente passar isso de uma forma não violenta para essa pessoa. Então, ao invés de pai e mãe, figura materna, figura paterna. Ao invés de falar é, da namorado e namorada, supor o gênero da pessoa que você está se relacionando, eu mudo essas linguagens, né? De falar a pessoa com a qual você está se relacionando, né? Cônjuge, eu não falo o, ou a cônjuge, eu já falo só o cônjuge. Que é realmente essa ideia de usar essa coisa um pouco mais neutra e fazer com que a pessoa sinta mais acolhida na narrativa do mapa. Aí agora, a segunda parte que foi muito importante. Eu acho que essa coisa da gente, da comunidade astrológica, é isso é uma das coisas que eu falo muito no meu perfil é por isso que eu acho que esse episódio, ele é imprescindível assim, é o fit do século Inclusive, muitas pessoas que acompanham a gente né, Que acompanham nossa trajetória Com a astrologia, o Gui principalmente Ele vai ver esse episódio, ele vai surtar De felicidade, principalmente ah, é justamente Eu não conheço
1: disso. ele, sabia? Tá? Sério? Sim, a gente nunca conversou Amada
0: Se você estiver
1: ouvindo esse, esse episódio
0: eu acho estranho que a gente não se conhece <risos> <risos> Ó, já fica Convite, convite, ó Vem aí, vem aí prometo. Prometo. Não, tem que ter um fit, entendeu Do sarcófago Com o Gabriela, Guida no do Norte Pra gente conversar sobre isso, minha amiga Felipe Ferro Também, muito querida é, A gente hum. vai conversar muito sobre hum. isso E essa questão da comunidade, né, de que eu vejo que a astrologia Como um todo, ela é feita pra pessoas Que, assim, a gente vive num placebo Astrológico numa masturbação de que, assim, só é a comunidade astrológica quem se diz astrólogo, astrólogo, astrólogo. Então, quem tem 13 por astrologia, quem dá o like na sua publicação, quem se custa com você, não faz parte da comunidade astrológica? Eu acho isso uma grande bobagem elitista. Na verdade, todo mundo faz parte da comunidade e a astrologia, ela é um idioma, né? Então, isso que a gente tá fazendo agora totalmente é um rolê de Mercúrio, né? Mercúrio, Casa 13, a gente tá trocando informações, falando sobre política, né? Algumas coisinhas desse gênero. A gente também tá falando sobre questões sociais, então a gente também remete um pouquinho né, o um Mercúrio ali na 12, falando umas coisas incisivas que ninguém fala dentro da comunidade astrológica, então eu vejo que a gente precisa ter cada vez mais esse senso de comunidade e que as pessoas marginalizadas que estão vindo para a astrologia tradicional que nem eu, você, as pessoas LGBTQIA+, de trazer essa narrativa de que todo mundo faz parte da comunidade astrológica e que se eu não consigo agregar alguma coisa na vida de outras pessoas através do meu conteúdo eu tô fazendo alguma coisa de errado porque quando eu morrer, quando você morrer, né, quando as pessoas que estão vendo esse podcast de alguma forma é, forem dessa para uma melhor ou para uma pior, né dependendo aí do que você fez, e também principalmente se você acredita nessa coisa binária, né de que, ah, se você morreu, você vai precisar o inferno eu particularmente não acredito nisso mas isso vai embora, né Então a gente, o que, que eu deixo, o que eu, eu faço no meu trabalho, eu acredito que você também faça pensando nisso, olhando pela sua pegada, pela sua forma como você fala, é deixar um legado para as pessoas, para que elas consigam ler e passar esse idioma adiante, de uma forma que se readapte a né, essas linguagens atuais Que as pessoas consigam compreender isso E entender que a astrologia A gente é uma mera ferramenta de tradução Mas era maior que a gente para que a gente pudesse fazer esse podcast hoje Pessoas em milênios morreram Dedicaram suas vidas inteiras Em épocas que muitas vezes não tinham tecnologia para estudar os astros, sabe? Então acho que é muito importante a gente desenvolver Esse senso de comunidade E não fazer leituras violentas, né? Que muitas vezes, por exemplo... É, tem pessoas pretas, periféricas, que se consultam comigo, muito também por conta dessa questão de representatividade, que muitas vezes fazem coisas totalmente opostas ao mapa por motivos sociais, por motivos de sobrevivência. Então, como que eu vou dizer para essa pessoa, né, virar para ela e dizer assim, tipo, ah, isso que você tá fazendo é uma grande besteira. Não é assim. Ela, essa pessoa tá inserida num contexto de sobrevivência, que ela tem que, sabe, antes dela pensar naquilo que ela gosta, ela tem que ajudar a família dela, muitas vezes. Ela tem que pensar em alguma coisa que vai garantir a sobrevivência. Então é, é muito isso, Lô, acho que é muito isso que a gente estava falando sobre esse senso de comunidade E eu falei bastante aqui, mas eu queria saber de você, como que você enxerga essa narrativa da nossa comunidade astrológica, né E também para falar o que você quiser, porque quando a gente se fala da boca para falar, a gente se fala bastante, né Então vai ser um, um, um turno, né, um, um entre aspas, debate por turnos que a gente vai alternando entre Lô e Gabs Mas que eu tô achando muito positivo, muito gostoso e construtivo
1: Acho que tava um pouco atrasado, que tu, mudou, tu, tu entrou no mudo um pouco antes de terminar de falar. Uh, mas. Uh, o <risos> uh, que quer dizer? Ah, eu acho que esse, esse ponto do. do... Da, das pessoas, né, tipo, pretas, periféricas e tal, estarem inseridas em contextos de marginalização que requerem que elas façam certas coisas para sobreviver a isso, né? A gente vê isso também com a população trans e tal, e é exatamente sobre aquilo que eu, que eu tava dizendo, né? De não cair na armadilha de só dizer, tipo, ai, como assim você faz isso, sabe? Tipo, não, isso é errado, você tem que acreditar no seu potencial, sabe? Tipo, não, é, não, não façam isso. Então, uh, sim, Uh, sinto isso muito A questão da comunidade astrológica Então, assim, eu não sou uma pessoa super inserida Na comunidade astrológica, sendo bem sincera assim. Tipo, eu, eu Não, é, tipo Eu não tenho pessoas Com quem eu estudei, assim, tipo Por aqui e tal, e eu não Tipo, agora é só através do Instagram Assim e tal, que eu tô, tipo Começando a conhecer as pessoas e tal e eu tenho, muitos, é, eu tenho muitas minhas ideias assim, do que eu acho e tal, e são meio que esses vários ranços misturados, muitas, na maior parte das vezes. Uh, o que eu gosto muito de ver é que existe sim um movimento, uh, que eu tô sentindo cada vez mais forte, das pessoas estarem fazendo esse trabalho de desconstrução com relação à astrologia, tradicional especificamente, que eu acho que é, enfim, só mais interessante. E uh, isso me deixa bem animada de estar, tá, enfim, talvez, enfim, fazer parte disso com todo mundo e tal uh, e, Enfim, e eu tenho, assim, a pessoa que eu sou mais próxima é o Davi, né Que faz os vídeos comigo no perfil, quem me segue, tipo é um dos meus melhores amigos, assim, e tal e a gente tem muito da mesma trajetória em questões de estudos astrológicos e tudo mais uh, daí tem sido muito importante, tipo, já ter um gostinho de como é fazer isso com outras pessoas, com ele e ver, tipo, quanto que, enfim o futuro é grande, tem várias oportunidades. Com relação à questão do, da binariedade, né, isso que eu acho importante também falar, uh, é isso tipo, gente uh, não se apeguem ao literal sabe? Tipo, uh, claro, a gente tem que se apegar às regras daquilo que a gente está estudando e daquilo que a gente quer. Sabe, a gente tem que saber as doutrinas astrológicas, a gente tem que entender elas, tudo mais, blá blá blá. Sim. Mas também uh, estudar astrologia é estar tá sempre spot. Tipo, é muito um clichê uma fase meio clichêzona, assim, de tipo, Capa, que, que a gente faz É é um aprendizado, sabe tipo É uma manifestação nova dos símbolos É sempre, tipo, isso é uma das coisas que eu mais gosto A respeito dos tipo, atendimentos e tudo mais É estar é tá sempre nesse processo De estar tá, uh, vendo tipo Outras manifestações desses mesmos símbolos Falando coisas, tipo, muito diferentes Mas muito unidas pelos mesmos princípios E tal, é muito divertido <risos> Tipo, e ser, ser uh, Astróloga É tá trabalhando com isso Então, assim se você entrar na leitura já com uma coisa decidida de, tipo, o sol irá representar o pai sempre, a lua irá representar a mãe sempre, blá, 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 e, tipo, e não saber um, trabalhar com o simbolismo de fato, você não vai fazer uma leitura boa, provavelmente, e tem que tem muito potencial de ser... Um, Uh, Violenta às vezes, até, sabe? Pensando até em questões de pessoas LGBT, sabe? Tipo, tu, tu querer ler um gênero dentro daquele mapa através dos posicionamentos e tudo mais, isso tem o potencial de ser muito violento. Então, a gente tem que ter... Enfim, tem que estar consciente de como a gente faz essas coisas e, tipo, é muito sobre isso. É sobre, tipo, se você... Isso se aplica muito ao trabalho oracular em geral, sabe? É o trabalho que você está lidando com símbolos. Você tem que estar aberta, sabe? para receber as mensagens do do que você acredita que tá falando com você, uh, para receber as mensagens daquilo que está na, na sua frente, você tem que estar tá aberto, você tem que estar tá, tipo disposta a ver ali o que está acontecendo e receber e tá, tá sempre nessa troca com o oráculo, sabe? Uh, e é através disso que ele vai te dizer o que ele quer, o que ele tem para te dizer. E, e se tu for com, uma, com um pensamento muito rígido em cima dele, isso não vai deixar com que ele fale e uh, da, da forma mais da forma mais uh, da melhor forma possível, digamos assim. Então, é sobre isso, é sobre ter flexibilidade e saber jogar com, com aquilo que a gente está fazendo. Né? E não, não só projetar coisas duras em cima das pessoas e dos mapas que a gente encontra.
0: Gente, quando você fala, eu fico tipo assim, meu Deus. É muito sobre isso, é muito sobre isso. Inclusive, tem um botãozinho na minha cabeça que meus divertidamente aperta toda hora que é sobre isso. Quando falar falou, ah, é sobre isso, entendeu? Porque uma das coisas que eu achei interessante você falar sobre a comunidade astrológica é de você não estar tão inserida nela. E quando você falou isso, eu lembrei muito da minha trajetória. Porque eu, particularmente, também sou uma pessoa que eu não sou, então, incluído na comunidade astrológica. Por quê? Porque é uma comunidade extremamente embranquecida, racista, cisgênero, que não se preocupa com pautas de minorias, que é uma astrologia que ela é feita para quem detém o dinheiro e o poder. Né? E no capitalismo, quem detém o poder são pessoas que têm dinheiro, e a maior parte das pessoas que têm dinheiro são pessoas brancas, né por consequências históricas. E aí, eu não te culpo por não ser tão inserida nessa comunidade, porque muitas vezes quando eu tentei me inserir nessa comunidade, quando eu estava iniciando, em grupos de astrologia, para divulgar os meus vídeos, que realmente são conteúdos que agregam para as pessoas, principalmente para quem está começando a está estudando, é, eu era expulso dos grupos, as minhas publicações eu publicava, dava dois segundos, alguém apagava, mas que uma mesma pessoa branca fazia aquilo, cisétero, falando, sei lá, tipo, sobre lua nos signos, e muitas vezes não seguia, né? É, os parâmetros do grupo, as regras do grupo para fazer aquele tipo de publicação, mas as pessoas davam like, a administração fazia vista grossa, sabe? É, não excluíam aquela pessoa do grupo. Então, é, é muito nítido ver como a comunidade astrológica, ela tem muito dessa ergotrip, assim, sabe? Essa coisa da polêmica, essa coisa de cada um querer defender o seu e não, de fato, criar um espaço de ensino e aprendizado seguro para todo mundo, e de não querer compartilhar, principalmente, o que quando se compartilha, quando se expõe, é sempre essa coisa, né? Se você não for branco, se você não for cis, se você não tiver uma imagem que for aceita, sinto muito, mas eu não vou te divulgar. Então, por longos anos, né, ao longo aí de cinco anos da minha trajetória. Eu cresci do zero, né? Eu trabalhei num canal grande de dia, tive esse privilégio no começo com a, com a astrologia moderna, mas quando eu fui para tradicional, foi completamente sozinho. Eu sofri inúmeras violências também é, elitistas, né, de astrólogos tradicionais, então pessoas que se diziam tradicionais, mas que viviam criticando a moderna, mas que nunca me apresentavam uma referência gratuita e acessível com uma linguagem legal para aprender. Né? Lembrando que eu tava nessa condição muito De tipo, tá, eu estou tentando Aprender o certo né Que vendem muito isso de que é só uma Vertente que acerta é é Uma tradicional moderna, mas simplesmente eu vejo que tem Uma galera da Védica também que puxa Puxa, puxa, essa, puxa essa briga, essa rincha Com a tradicional ocidental E as pessoas falam tipo, ah, é errado Aí você fala, tá, tá errado Por que tá errado? Ah, tá errado porque os fundamentos não são assim. Tá bom, você tem como me apresentar um fundamento acessível para que eu possa aprender e filtrar e chegar a uma conclusão de se isso realmente faz sentido para mim, se isso realmente sabe. E não, eu vi que é só isso. E quando você vai tentar acessar esses espaços, muitas vezes de saber principalmente, muitas vezes ou eles vêm com muita desinformação. Ou, eles, ou com uma informação dispersa, ou de pessoas que vivem cagando regra na leitura alheia, mas não se preocupam com ter esse tato de eu falar: olha, eu não posso te ensinar tudo, porque eu cobro por isso, mas não, não, não passa uma referência, sabe? Não, não, não ensina de uma maneira didática, ou quando explica é cheio de termo técnico e de um monte de coisa que você não vai entender, porque você está estudando, você não tem contato com aquela vertente astrológica. Então, por muitos anos, eu me afastei dessa comunidade. Eu só voltei a me aproximar da comunidade astrológica, assim, de conseguir divulgar os meus vídeos nos grupos, depois que eu já estava com 4 mil inscritos no meu canal, depois que já tinha sofrido várias violências é, raciais e elitistas, de sentir que meu trabalho era uma merda, porque era de astrologia moderna sabe? E de sofrer questões assistas mesmo, porque essas pessoas, elas se preocupavam muito mais em dizer que eu estava falando sobre uma desinformação, do que de fato me apresentar fontes rentáveis para que eu pudesse aprender de maneira gratuita e facilitada. E também é com isso que surge esse projeto, não só do Papiro, mas também do Prisma Astral, que é o meu canal no YouTube, que é ser essa referência de, tipo assim, olha, eu não tô aqui pra dizer o que é certo e o que é errado, mas eu tô aqui para te apresentar é, de forma lúdica e fácil os conceitos que eu tanto estudei, tanto quebrei a cabeça para aprender, né? Tanto que muitas pessoas brancas assim que se diziam astrólogas que cagavam pro meu trabalho, né? É, antes de eu ter um certo destaque de eu começar a me posicionar de forma mais incisiva, começaram a querer, né? Fazer colaboração comigo, começaram a me seguir, entendeu? Então eu percebo que eu ocupo um espaço que incomoda muita gente, que é de apontar é, quando você é minoria, que é de apontar as problemáticas da astrologia tradicional. Que é, por mais que você faça, por exemplo Curso com uma pessoa que você gosta muito Apontar as problemáticas Hoje em dia, todo mundo que que vai fazer curso né, Principalmente se tá numa <coughs> num espaço de privilégio Eu falo, não vai ter vaga social? Porque a gente tem que cobrar isso tem Gente que se paga Sim. de desconstruído E não tem vaga social Aí você fala, tá, você milita Você posta quadrinho preto Quando uma pessoa preta morre na Black Tuesday Se não me engano Você diz que ajuda pessoas trans mas você não tem valores inclusivos, você não tem bolsas para essas minorias, você tem valores abusivos para mapa, e isso é uma coisa que eu faço, dos descontos sociais. Então, pessoas trans indígenas, eu atendo gratuitamente, inclusive se você for trans ou um indígena e quisesse consultar comigo, o atendimento é gratuito. <coughs> Mas assim, de ver que não tem essa coisa, por exemplo, mãe solo, pessoas que estão desempregadas, é, pessoas pretas, periféricas também tem desconto comigo. Por quê? Porque é uma forma de entender que essas pessoas não tem como eu cobrar o mesmo valor de uma pessoa que está no auge do privilégio e de uma pessoa que não está nesse auge. E que eu quero que isso seja acessível para ambas as pessoas, mas cobrar um valor, porque infelizmente é muito trabalho. Para eu fazer um combo de mapa natal mais evolução solar, são oito horas de trabalho. Então, são duas horas explicando para a pessoa a natividade dela, mais a evolução solar e outras seis horas anteriores ao atendimento, estudando o mapa de nascimento e também a revolução solar. Então, ver as técnicas preditivas, ver mês a mês as evoluções lunares, então, eu entendo, Lô, por que você não tava, sabe? E, inclusive, eu só comecei a ser incluído na, na comunidade eslógica quando eu comecei a ter número, quando eu comecei a ser relevante. Mas que quando você tá começando e você é marginalizado, né? Um corpo dissidente, as pessoas, elas não te incluem, sabe? Então, acho que é muito pertinente pra gente, enquanto minoria, criar essas portas, essas aberturas, porque, naturalmente, elas... Não existem. Não, não existem mesmo, assim, sabe? Então, a comunidade astrológica, em geral, ela, não, ela tende a não ser inclusiva. Nos grupos astrológicos que eu vejo, costuma ter, realmente, uma briga de ego muito grande. E, e uma coisa que você falou que é verdade também, eu amo os vídeos que você faz seu amigo. Se todos está sempre ali, vendo a companhia, e falo, ah, ela está fazendo coisa. E uma coisa que eu acho interessante também é que o Instagram me permitiu me conectar com muita gente, né? Então... E que a bolha astrológica, é pequena. Então, tipo assim, eu conheço você Conheço o Felipe, conheço a, a Bariola, conheço a Letícia, da Piloto Júpiter. E, de alguma forma, todas essas pessoas se interconectam, sabe? Então, eu vejo que é um, é um mudão grande, mas, ao mesmo tempo, quando você entra nessa bolha, ela é, é muito pequeno, sabe? Tipo, as coisas são muito não, mais não diretas. Tem assim. Não tem tanta gente?
1: Tem a astrologia, né, que, invoca, que se tu for pegar a questão moderna e tal, daí fica enorme. Mas, na tradicional, eu sinto que é muito uma bolinha, assim, na verdade. Uhum. Então, e é meio que todo mundo, sabe, estudou com pessoas muito parecidas, tipo, todo mundo é meio que, sabe, parte do clubinho, assim, eu sempre me sinto um pouco, um pouco... é isso, né, eu não, não vim desse lugar, daí, é isso, me sinto um pouco de fora mas um... ah tu falou tantas coisas importantes o uh, que, que eu queria dizer uh... ah a questão das vagas sociais e tal né para ah eu queria dizer isso também eu também ofereço uh, consultas uh, por contribuição uh, assim espontânea de quem não tiver em vulnerabilidade social e eu deixo isso bem aberto assim né aí a pessoa só me explica a situação dela assim a gente pode combinar Uh, isso inclui, enfim, todas as pessoas assim, enfim, questões financeiras outros tipos de marginalização e tal, então uh, também faço esse trabalho, uh, mas em geral assim, quando a gente vê, enfim, as escolas né, a gente dando curso, a gente dando atendimento uh, e quando as pessoas não têm essa, essa preocupação social, a gente vê onde é que as prioridades das pessoas estão, né sabe, tipo e a questão da astrologia ser elitizada é muito real, sabe? Especialmente quando a gente pensa sobre as fontes da astrologia tradicional, tá tudo em inglês, sabe? Tipo, as coisas... as coisas, Sabe, se for ler um texto fonte, assim, e tal, tipo, uma, uma fonte primária da astrologia, tá tudo em inglês, tá tudo em inglês. O, a, a, o, todo o movimento de renascimento da astrologia tradicional, das traduções, blá, blá, blá tá tudo vindo do, dos Estados Unidos, do hemisfério Norte, sabe? E os livros são caros, e, tipo, é um, é, um, é um conhecimento muito inacessível, assim, em geral. Então, tipo, é sobre isso. Muito do meu trabalho visa muito, tipo, achar maneiras de falar da astrologia, um com seriedade, porque é o meu maior ranço, as pessoas, tipo, vendo a astrologia como, tipo, brincadeira, sabe? Isso é uma coisa que, tipo, porque pra mim só não é, <risos> tipo, isso é uma coisa que eu só quero que as pessoas entendam, assim, de, tipo, sim, claro, não, não tipo, querendo também ter essa posição uh, um pouco, sei lá, arrogante, barra litista, de tipo, tipo ah, a é astrologia tem que ser, tipo ah, a não é astrologia tradicional e se você não leu Valens você uh, não é astrólogo, sabe? Tipo, você a astrologia que você faz não conta. Não, não é isso, sabe? Uh, é, mas é só uma questão de, tipo, vamos respeitar essa ferramenta que existe há milênios, né? Que tem tanta coisa para nos dizer sobre as coisas e tal. Acho que é importante a gente, sabe? E uh, não só, sabe? Meio que entender que ela foi, que ela foi tipo, diminuída historicamente e tal, que ela era um negócio muito maior do que a gente pensa que ela é. Isso é uma coisa muito central no meu trabalho, assim, e um, e trazer tudo isso em conexão com a espiritualidade também, né, de, tipo, meio que ter isso como uma pauta importante, e o quanto que isso é fundamentalmente anticapitalista, assim, é muito do meu, do meu da minha abordagem, assim, tá? Mas, um, é isso, é ver o quanto que as pessoas não estão preocupadas com, com, com tipo, fazer com que fique uma coisa acessível, de uh, ver o quanto não sei se trancou, tá me ouvindo? É, tem que dar uma trancadinha. Um, uh, é, essa, você não tem essa preocupação de fazer uma coisa acessível, porque é muito bom pra te ser essa pessoa que tem esse. Esse ego de, ai, eu li tudo E tipo, ai, eu sou da... E, ah, e essa questão que tu falou também nos comentários, né As só apontarem que tá errado Tipo, eu não tenho saco Um dos primeiros vídeos que eu fiz no meu canal Foi sobre, acho que o, acho que o nome é Astrologia e Multiplicidade, se eu não me engano então uns 15 minutos ali, né Um dos mais curtinhos que eu fiz, eu sei lá Era muito só esse momento de desabafo para mim Eu precisava dizer sobre o quanto que eu tenho Um anço das pessoas na astrologia Dizendo que elas estão certas sabe? Tipo, sim, a gente tem uh, um, um, uma base pro que a gente faz. Existem esses textos que, que demonstram como que a deslucinação e blá 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 mas assim, dentro do, da, dos, das fontes tradicionais, por exemplo tem muitas perspectivas diferentes tá todo mundo não concordando com o método um do outro, são todos os, 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 os astrólogos tretando entre eles e tal, sabe? Isso sempre foi a condição. Então assim, tu pegar e querer ter essa, essa perspectiva arrogante de tipo, ah, é a minha astrologia é. Eu faço é a correta porque blá 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 blá, blá ou, tipo, sabe e até essa questão da gente também não cair nessa manso uh, arrogante também com relação à astrologia moderna, sabe tipo, a astrologia moderna ela ensina muita coisa e ela também trabalhou muito do simbolismo astrológico de uma forma que não tinha sido trabalhada antes, tipo, a, a parte psicológica dos signos e tal, toda essa questão mais interna por mais que, tipo, eu pessoalmente acho que ela tenha sido levada longe demais, blá blá blá, ela não deixa de ser uma base importante porque a gente faz hoje também, a gente também tem tipo uma grande dívida com relação a essa tradição, sabe? Então, é muito uma questão de respeito, uh, e de não ficar, sabe, não ficar nessa coisa. É que para mim a analogia é muito de pensar, é tipo pensar que nem o tarô, sabe? tu não tem como pegar um baralho de tarô e dizer, ah, esse baralho de tarô é o tarô perfeito, esse é o tarô certo os outros tarôs estão errados tipo, não, são todos tarôs diferentes e sim, vão ter uns que vão ser mais históricos mas não é necessariamente faz que eles sejam tipo, melhores objetivamente, sabe uh, isso vai muito de vários fatores envolvidos, e sim, eu tenho uma metodologia que eu uso, eu tenho a, os textos aos quais eu me refiro eu tenho a, a, as minhas referências astrológicas Uh, e eu uso elas porque eu, eu, pessoalmente, concordo com o que elas dizem e tal, mas eu não tenho como, tipo, só impor isso como a verdade, sabe? Isso é opressivo, isso é, tipo, uh, só não... só cansativo e, tipo, sabe? Tipo, só não tenho tempo para isso. E, e dentro da astrologia tradicional É muito, tipo, essa a gente tem muito Cai muito nessa armadilha, assim Tipo, ai, eu estudo astrologia tradicional Então, tipo, é a astrologia De verdade, a astrologia moderna Não é a astrologia de verdade Então, tipo, aí eu sei mais que você E, tipo, sabe, para A gente tem que horizontalizar tudo, a gente tem que parar De, tipo, ficar caindo nesse elitismo Intelectual e acadêmico, muitas vezes, sabe Com relação a essas coisas, tipo Ai, eu sou muito cansativo, então, assim, eu acho que é importante Uma das principais motivações para mim, muito o meu trabalho é, tipo, tentar fazer uh, com que essas, esse conhecimento seja, tipo, ocupado de uma forma acessível e também trazendo todos esses pontos a respeito de diversidade, da gente estar tá aberto, da gente não... Uh, enfim, tudo isso que, que a gente tem conversado, né? De, tipo, não... Uh, a gente Ao mesmo tempo que a gente está se referindo a esses textos dentro da história tradicional, a gente também tem que estar tá constantemente repensando eles e a gente tem que estar tá trabalhando eles. É um movimento muito ativo, não é só, tipo, aprendi uma regra, apliquei tipo, tá tudo bem, sabe? Tipo, é muito complexo, e a gente tem que estar tá ligado no que a gente está fazendo, assim, em geral, assim, sabe? E ter esses comprometimentos sociais.
0: Nossa, demais, assim. E é interessante isso que você falou da, das questões da astrologia moderna e da gente ter que respeitar essa tradição, porque uma das coisas que eu falei no episódio de podcast ainda não foi ao ar, né? Que eu gravei com a, com a madama Bruna que é justamente que as pessoas esquecem que a astrologia tradicional um dia foi um pensamento moderno. Né? Então imagina, virar para você, Lô, há milênios atrás, né? séculos atrás, falar, então, Lô, o rei ficou doente porque o regente do ascendente dele fez quadratura com o regente da 6 na Revolução Solar, né, e aí é por isso que ele tá doente, né, você acha achar que eu tava doida da cabeça, sabe, você fala mano, te manca, que isso, o rei ficou doente porque a gente tá num período, né, é complicado, não sei porque o rei ficou doente, mas com certeza não foi por causa dos planetas, e muitas das pessoas que têm contato, que hoje são astrólogos tradicionais, justamente são pessoas que primeiro começaram pela moderna, porque a moderna é popular, não só no sentido da palavra, né, de popularidade e de alcance, mas também de estar tá na boca do povo, quem nunca pegou muitas pessoas começam vendo esses horóscopos quando são crianças, né, horóscopo no jornal, eu lembro que eu adorava ou até mesmo pelos cavaleiros do zodíaco, né apesar de que eu acho que é uma referência super hétero mas que também, né, essa galera mais hétero pegou bastante por conta ah, eu quero saber qual cavaleiro eu sou então buscava-se, né, descobrir o signo que era pra saber qual, qual era o seu cavaleiro de ouro, que eram os cavaleiros fortes fodas, né, da série então é interessante porque A gente passa muito sobre, por essa elitização E quem começa direto na astrologia tradicional É uma galera assim Muito privilegiada, muito assim Entendeu? Lá, lá na nata da cidade E que a gente não... Eu acho que é muito dessa filosofia de não cuspir no prato que come E também de entender que a Moderna ela Ainda é uma escola que ela surgiu recentemente Mas que ela também traz muitas coisas importantes De serem trabalhadas, de serem revistas De serem analisadas E que mais para frente, talvez... Né, é, a astrologia moderna seja considerada uma tradicional 2.0 porque a gente não vai falar sobre, sobre astrologia agora, né, em 2020 lá em 2070, 2100 a gente já vai ter aí mais ou menos né, uns 300 anos de astrologia moderna então a gente começa a ter essa divisão dos séculos, né, os autores e autores da astrologia moderna então é muito importante a gente sair desse elitismo de parar de ficar causando ali e isso que você falou dos autores é muito real, isso é uma coisa que eu falo em vários vídeos meus tipo assim, meu, nem os autores clássicos tem um vídeo que eu fiz de desabafo no meu canal sobre isso que é o Segredos para um mapa e um desses desabafos é esse que, mano, nem os autores tradicionais concordavam entre si, sabe, porque que diabos você vai concordar 100% com eles foi concebido numa época diferente os aforismos, né, tipo, ah, porque quem tem Saturno na 10 vai ter problemas ossos, né, O problemas estruturas não necessariamente, depende muito do que aquele Saturno é, representa também, e de que até historicamente, né, astrologia, ela era um conhecimento acessível para quem? Para quem era alfabetizado e, de alguma forma, estava a serviço do rei, né, do clero, da da, da nobreza. E quem eram essas pessoas? Pessoas que tinham algum tipo de poder aquisitivo, algum tipo de relevância, porque ter a educação, acesso à leitura e essa interpretação mais simbólica das questões religiosas, principalmente, é uma coisa extremamente elitista para a antiguidade. E as pessoas esquecem que antigamente as pessoas eram, tipo assim, majoritariamente analfabetas e não sabiam nada, e que o que eles sabiam era passado oralmente por essas pessoas nesses locais de poder, né? Tanto que isso é uma coisa que acontece bastante na. Na Idade das Trevas Eu particularmente tenho bastante cansaço disso também Eu não defendo essa coisa é, elitista da astrologia Tanto que muita gente não faz colaboração comigo por causa disso E que bom que essas pessoas não fazem Sendo <risos> bem sincera assim Que bom que essas pessoas nem chegam perto de mim E um dos pontos é, de uma coisa que você falou Que eu acho muito interessante assim, Sobre essa questão astrológica E até trazendo um pouco de gancho é, de como o nosso trabalho ele é importante De como ele é extremamente significativo E que se a gente, enquanto comunidade enquanto minoria, não se apoiar Inclusive, teve uma publicação esses dias no Instagram Do Felipe Ferro, né, arroba Felipe Ferro Que ele incluiu, né, vários astrólogos é, De múltiplas vertentes mais, né E ali tinham um corpos trans, corpos pretos Corpos periféricos, corpos dissidentes de uma minoria que busca ressignificar a astrologia de alguma forma, respeitando os fundamentos e trazendo uma outra perspectiva. Inclusive, ó, já deixo aqui o gancho a gente comentar que teve aí um congresso de astrologia, entendeu? Que é muito grande, que sempre acontece, que 99% né, das pessoas que foram participar desse congresso de astrologia são brancas. São brancas, cis, né? Acho que rola um etarismo ali de serem pessoas... Mais velhas também. E aí eu fui ver que, tipo, de pessoas pretas mesmo, pessoas não brancas, tinham três pessoas, tipo, de todos os candidatos, sabe? De todos e os é candidatos.
1: Gente, né? É Cara, muita gente. É muita gente. 40 pessoas, 40, 40
0: Total. Pessoas. E que, assim, é um congresso que tá aí há muito tempo, não é de hoje. E que existem pessoas pretas, trans, outros corpos não brancos que fazem astrologia, que podem trazer novas perspectivas, sabe? E que não estão sendo inseridos nesses espaços, que, teoricamente, eram para ser acessíveis, né? Que tem essa proposta da, da gratuidade. Mas que, por exemplo, ah, você quer que seja acessível para a população que é de graça, mas os horários das palestras são todos em horários que as pessoas estão trabalhando. Independente de ser home office, independente, sabe? Que as pessoas não podem parar de assistir a palestra. Aí, se você quer é, ter acesso a essa palestra... No momento que você quiser posteriormente, você tem que pagar por isso, sabe? As pessoas não entendem que o ato de pagar, ele por si só, ele é excludente, independente da quantia, sabe? Por isso que eu acho importante essa iniciativa que você tem também da contribuição espontânea. Pague o quanto puder e se não puder pagar também, tudo bem, sabe? De entender as realidades da, das pessoas. Mas eu acho importante a gente trazer essa questão dos recortes, sabe? De refletir sobre isso, de falar sobre isso e de como as pessoas têm a cara de pau, sabe? De falar, ah, é porque a gente não achou quando, na verdade, foi pura preguiça de pesquisar e que quando a gente fala sobre isso, né, ou quando gera esse incômodo, quando cria polêmica, é que essas pessoas vão pensar em se preocupar em inserir outros corpos não-brancos, não porque, de fato, é, é um ambiente diverso, né, onde, tipo, é 50% de pessoas, até mais, não-brancas e outras pessoas, pessoas brancas, mas porque eu vejo que, muitas vezes, eles levam esses corpos dissidentes, né, essas pessoas que são diferentes, que estão em minorias marginalizadas, para aliviar uma culpa deles, e não porque, de fato, é um ambiente, né, então... Quando, como que a gente vê isso? Como que a gente identifica? É simples. Olha, quantas pessoas não brancas estão lá com relação ao número de pessoas brancas, sabe? Eu vejo muito que tem essa, esse rolê. E eu queria saber de você, né? Como que você interpretou tudo isso? Se você chegou a reparar e tal? Se você chegou a acompanhar as polêmicas?
1: Ai, eu não cheguei a super acompanhar as polêmicas, assim, mas é só, é só aquela sensação aquela boa e velha sensação de cansaço, né? De, ai tá é tipo isso é, eu não eu não eu não não fiquei sabe não foi nada fora do que eu esperava foi só exatamente foi tipo ah, assim é é isso é isso a realidade é essa sabe tipo é uma merda mas é isso e eu e eu e eu sou muito tipo eu tava pensando enquanto tava dizendo, tem um evento uh, nos Estados Unidos que tem acontecido há uns anos já, não sei, acho que o primeiro foi tipo 2012, assim, que é, é um congresso de astrologia queer que eles chamam, né? que é a Queer Astrology Conference, e daí eles fizeram uh, uma esse ano que foi uh, online e tal, Uh, enfim, era em inglês né, e tal, uh, mas eu, eu participei e era muito nesse, nesse modelo, assim, de, de, tipo, contribuição espontânea, tu, poder, tipo, tu podia escolher, tanto que, enfim, né, o dólar está caro, foi por isso que eu consegui tipo, participar, uh, e, tipo, uh, tinha esse modelo de contribuição espontânea, tipo, a maior parte dos palestrantes eram pessoas não brancas. Uh, todo mundo Todos os palestrantes eram parte da comunidade LGBTQ e a mais, sabe? Uh, e foi muito um momento de... Inclusive, foi onde eu conheci o Davi. <risos> foi engraçado. Uh, e foi muito um momento de ver uma coisa, assim, acontecendo. Claro, num contexto extremamente diferente do nosso. Uh, né? Mas foi muito plantar essa semente dessa possibilidade. Então, pra mim, eu sou muito mais a pessoa que não vai querer ficar brigando, sabe, com essas pessoas. Tipo, acho que é importante pontuar, blá blá blá. Claro, a gente tem que tipo, fazer barulho sobre a sim. realidade, né? não deixar com isso que as pessoas só passem. Mas eu, eu vejo como muito mais produtivo a gente tentar fazer o nosso rolê do que a gente ficar implorando pra eles pra participar, sabe? E fazer um rolê muito mais foda do que esse, tipo, uhum, sim. A gente tem que quando que a gente for pensar no no, no, no conteúdo tipo uh, não tinha tanta coisa sobre metodologia tradicional nessa, nesse congresso sabe Uh, e, tipo, era, era muito, enfim a, a comunidade astrológica brasileira Bem, assim, né, normativa Que a gente conhece, sabe? Aquela que a gente conhece, assim, e tal Então, por mim, eu acho que, assim Vamos fazer, as, vamos fazer o nosso corre Vamos fazer as nossas nossas parcerias Vamos construir a nossa comunidade Vamos fazer com que fique uma so, coisa sólida, sabe? Porque não pode ser tão sólida quanto conta deles, no final das contas Eles que vão estar tá vindo para os nossos eventos Nos implorando para gente participar dos, sabe, tipo a gente tem que ter as nossas discussões e não dá pra gente ficar esperando pras pessoas que que, que, que tem que sabe, são tem, tem esses impérios de estrutura e tal, convidem porque elas não vão nos convidar elas não uhum. vão uh, querer nos ouvir e talvez algumas até queiram e eu, eu gostaria de estar errada, na verdade uh, mas é isso, tipo, eu sou muito mais do lado de, tipo, bah, vamos fazer a nossa e, tipo Sabe? Então, assim, fica, fica esse, esse, essa instigação aí de uma possibilidade pro futuro. Mas, então, uh, é porque você
0: falando de um negócio que tem um projeto, ó, gente, vem aí, pequeno spoiler, não posso trazer muitas novidades para público, mas, né, tá aí em processo de andamento de rolar um babado desse aí, entendeu? Aqui no Brasil. Talvez, hum. não ah. sei, estou dizendo aí por cima. Talvez tenha um dedo meu, talvez eu tenha indicado algumas pessoas também, né, para trazer essa coisa de mais Porque eu também sou dessa pessoa, né, que eu não vou ficar pedindo migalha para o opressor, não, vou criar os nossos é. próprios espaços. E acho que isso reflete muito o que é mais produtivo, né? Então, ao invés de a gente esperar que abra um espaço para um lugar que, tipo assim, nunca vai reconhecer e respeitar a gente, é muito mais produtivo a gente criar os nossos, próximos, os nossos próprios espaços. E acho que isso reflete muito do que é a comunidade LGBTQIA, né? Isso me lembra muito da comunidade ballroom, que é justamente as pessoas, né, não brancas, marginalizadas dos Estados Unidos, criarem as balls, né? Que eram é os bailes, onde eles. Inclusive, tem um documentário muito bom sobre isso, que é Paris is Burning, dá para assistir de graça no YouTube. Quem puder assistir é muito bom. Então, de as pessoas é, marginalizadas, elas se juntavam no momento de festa e elas poderiam se vestir, ser quem elas quiserem, inovar os seus estilos e elas seriam aplaudidas por isso, elas seriam valorizadas por isso, elas não seriam julgadas por serem quem elas são. Muito pelo contrário, elas seriam amadas por ser quem elas são e elas poderiam competir, né? E ter, era uma competição saudável e legal, sabe? É de acolhimento, também tem a questão das houses, né das casas, que hoje em dia é uma coisa que ainda tem essa questão do acolhimento, mas antigamente as houses, né, de, de ballroom, elas eram espaços realmente de acolhimento, assim, de pessoas trans, pessoas marginalizadas, que se acolhiam, né, montavam casas, literalmente, para que morassem juntos, né, de pessoas que eram expulsas de casa, que era bem no boom da época do, do HIV e da AIDS, que não tinha uma cura, não tinha um tratamento, e teve toda uma estigmatização da comunidade ia LGBTQIA+, né, então tem uma série também que trata muito bem que é pose. Então, com essa série, comecei a parar para perceber que realmente é muito mais produtivo a gente criar os nossos espaços, porque hoje em dia, quem pede, né, por exemplo, para a comunidade Borro aparecer nas publicidades, quem implora, são eles, entendeu? É essa galera que antigamente estava cagando, E também de uma certa apropriação da nossa comunidade, também, né? Porque quando a gente fica esperando migalha do pessoal, a gente vê, por exemplo, no caso da Madonna, ela fez a música Vogue. E aí o que acontece, ela fez a música Vogue, tem um monte de gente branca que acha que Madonna inventou o Vogue, quando na verdade não, né, e aí, o que rola é que tem toda uma apropriação da cultura, de que não foi Madonna que inventou o Vogue, quem tem toda essa questão Vogue são os corpos mais marginalizados possíveis, são pessoas trans, são pessoas pretas, pessoas latinas, pessoas não brancas, sabe, e, e de rolar isso, de que quando as pessoas vêm, é, é essa coisa, né, da gente não esperar alguma pessoa branca se apropriar da nossa cultura, LGBTQIA, a gente criar os nossos espaços e mostrar que a gente pode sim criar espaços relevantes, que a gente deve e que a gente vai ressignificar muitos desses termos, a forma como isso é repassado, e que a gente veio aqui para ocupar esse espaço, esse espaço também é nosso, espaço não tem gênero, espaço não tem nome, é, espaço não tem é, classe social, quem determina isso, quem tentem por isso, são as pessoas que já estão inseridas nesse sistema, mas a gente tá aqui para incomodar e para ser aquele grãozinho de areia que, na verdade, é uma pedra gigantesca que vai quebrar todo esse relógio que a gente chama de racismo, de machismo, de misoginia, e que é um processo gradativo, né? Não quer dizer que a gente vai resolver todos os problemas de desigualdade, mas enquanto eu, eu acredito que é muito isso, né? A gente puder, dentro da nossa bolha, dentro das atividades que a gente se propõe, transfer, tra tornar isso algo mais acessível, é, eu, eu, eu vou fazer isso, sabe? Eu acho que é, é sobre isso, trazer essas narrativas e mostrar que é diferente, mostrar que a gente vai sim, que a gente vai ocupar. E que tudo bem, se for sozinhos foi uma jornada solitária, né? Que a gente que imagina, costuma ter isso, né? Tipo, ah, é sozinho, solitário, mas é isso. Tipo, se a gente for ficar esperando, né? Ah, a colaboração, a aprovação de alguém que tá numa situação de privilégio, a gente nunca vai revolucionar. Essa é a verdade.
1: Não, exato. E eu, eu pergunto isso às pessoas que se incomodam com esse tipo de fala, sabe? Tipo, o que, que, o que, que vocês consideram como espiritualidade? Se vocês. Se esse, esse discurso, basicamente, se vocês resistem à realidade como ela é, a desigualdade que ela. Que ela, que ela enfim, o é desigual ela é. Uh, que, que tipo de. Que isso, quando a gente tá falando de sociologia, no final a gente tá falando sobre uma coisa mística. Isso não, não tem. Enfim, são é um fatos. Uh, e as pessoas que estão envolvidas nisso são pessoas que, de, de alguma forma, em geral, tão, se consideram pessoas assim. Pelo menos curiosa a respeito de espiritualidade e tal e é isso sabe tipo o que, que o que que tu leva como como espiritualidade uh, se o teu comprometimento é em não uh, não diminuir a desigualdade no mundo ou na, ou só olhar olhar o lado olhar para o outro lado quando tá desconfortável e ficar tipo, falando namaste sabe tipo é, não, isso que não não faz sentido para mim sabe dentro de, de, de sendo uma pessoa que, tipo, espiritualidade é uma coisa, assim, central na minha vida, assim, e eu não consigo, eu não consigo entender, não consigo entender, eu, onde, eu, tipo, sabe, como que as pessoas conseguem justificar esse tipo de, de comportamento uh, e se chamarem ao mesmo tempo de pessoas espiritualizadas ou de pessoas, tipo, do, uh, sei lá, detentoras de algum conhecimento de alguma sabedoria, sabe, uh, não faz sentido, não tem como tu, 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 tu tentar... Uh, tá nesse lugar sem estar, tá, de fato, conectada com a realidade Isso não é, não, não é sincero, ao meu ver, assim não, não Sabe, essas coisas não são viáveis sei é isso que elas estão pregando Então, assim, eu acho que é muito sobre, tipo, é É, é o, o desconforto A realidade é desconfortável A gente precisa saber lidar com ela, sabe uh, Se a gente quiser fazer qualquer coisa nesse mundo Que realmente signifique alguma coisa então, uh, é sobre isso Sobre estar tá, tá disposto, sabe
0: Total E uma coisa que você falou que é De suma importância, né é justamente sobre a espiritualidade, porque eu vejo que a nossa espiritualidade, a nossa vivência com a astrologia, com essa questão mais contemporânea e comercial, e aí a gente remete, a gente vai rebobinar a fita que eu não de bagulho que você falou lá no começo, que é muito importante, que superficialidade e astrologia não combinam, né? Para ler uma carta natal, meu, você tem que destrinchar, você tem que ler o resumo de vida que a pessoa te mandou, aí às vezes ativa 300 meu estrelas Deus. no mapa, aí você tenta encaixar isso na narrativa, tem coisas que você até pergunta durante o atendimento, né? Entender os aspectos, ver datas significativas, né, que aconteceram na vida da pessoa, que ela te passa muitas vezes. Então, não tem como você ser superficial e se dizer minimamente uma pessoa séria com a astrologia. Essas duas coisas, elas não andam juntas, tá? E é interessante isso que você falou da, da questão da espiritualidade, porque remete muito ao neoliberalismo e ao capitalismo, né? Onde isso é bem espiritualizado Quem Exato. tem dinheiro para comprar cristal Que tem um altar bonito é, Quem está na bolha do privilégio Que pode simplesmente achar que Vibrar energias positivas vai manifestar dinheiro E que se você está numa situação ruim Se você fala sobre racismo, machismo, transfobia LGBTQIA, maisfobia E qualquer tipo de desigualdade social Capacitismo também, né? É, você é uma pessoa que está com energia negativa Você não tem luz o suficiente Você não transcendeu a nova era Inclusive eu dei esse discurso é, eugenista é, é, é. que fala que coronavírus foi uma limpeza na terra. Limpeza para quem? Limpeza que mata pessoas que não tem como ficar em casa, que tem que sobreviver. Limpeza de pessoas pretas, limpeza de pessoas que estão na classe trabalhadora, que estão de alguma forma marginalizadas, sabe? E acho que isso reflete muito essa espiritualidade neoliberalista, onde tudo é empreendimento, né? tudo é comercial. Então qualquer coisa que você faz vira uma feira, vira um produto, um uma coisa imaterial se torna um produto, e a gente vê muitas das coisas que você veio trazendo essas referências ao longo do, do episódio do podcast. São pessoas que não têm autoridade nenhuma, se apropriando majoritariamente, muitas vezes, de cultura indígena e reduzindo tudo a xamanismo, a animais hum. de poder. E, tipo assim, comprando uhum. 600 reais, 1.200 reais para fazer uma oficina que, tipo assim, qualquer pessoa poderia ter feito, mas que por ser branca e morar num bairro nobre, na cidade, independente da cidade que seja, tem uma credibilidade estrutural colocada ali naquela figura de poder, naquela pessoa, né? Ou então na qualidade do conteúdo que ela produz, porque ela tem dinheiro para pagar um microfone bom, porque ela tem dinheiro para pagar uma câmera boa, porque ela tem assessoria de imprensa e afins, né, então eu vejo que rolam muito esses movimentos de apropriação, e onde tudo é culpa nossa, né, então se você não conseguiu fazer alguma coisa, mesmo que seja espiritual a culpa é sua, se você não consegue comprar um cristal é porque você, entende, a gente sempre cai nesse individualismo onde para se solucionar um problema, a gente tem que comprar soluções, muitas vezes mágicas, e aí a gente tem golpe charlatanismo é... tem uma página no Insta que se chama o Jovem Místico Tem Que Acabar que é uma sátira perfeita de tudo que representa essa figura do jovem místico, né? Que é uma pessoa de classe média, nos privilégios, que acha que a magia vai solucionar todos os problemas e que coloca umas coisas, assim, muito nada a ver e diz que isso é espiritualidade, sabe? E que despluga muito a realidade da, da espiritualidade. Pra mim, tudo é mágico, né? As palavras são mágicas, você tem um ambiente organizado é mágico, você tem uma boa relação com as pessoas, isso, isso tudo é mágico, sabe? Então, como que você quer fazer magia... Se você não vive uma vida magicamente saudável, né? Então, você não destila ódio alheio, você não se importa, não tem empatia. Se você, de alguma forma, não tá aterrado na realidade, né? Então, tipo assim, eu não vou esperar. Eu não vou ficar falando, me perdoe, sinto muito, sou grato. Pra uma pessoa que foi racista, que foi homofóbica, <risos> entendeu? Eu não vou ficar e dizer, eu te amo pra uma pessoa dessa. Eu acho o roponopono, dependendo da situação, muito violento. Muito violento real, assim. Nossa, tipo. muito é, Muito é, é
1: violento. Esse desrespeito, né? Esse desrespeito com tudo aquilo que é a chave de negativo. As pessoas precisam não passar pelo estágio da sede por vingança, sabe? Uhum. Isso é necessário no processo de cura. Isso é necessário. Tipo, a gente não pode. Não tem como só esperar que tipo, a pessoa, sabe, viu o filho sendo assassinado na periferia e que a pessoa fique lá e diga: ai, não, mas isso foi pro meu crescimento, sabe? Tipo. Sabe? Então, assim, é, é sobre isso, é sobre saber como que como ter um mínimo de saúde mental também, sabe? E como respeitar, como de fato respeitar o corpo e, enfim, a nossa saúde mental. E como, se, o que, que é se conectar né, com esse sagrado que a gente fala, né, esse, esse invisível, esse... esse esse lugar, que aí, enfim, a gente entra naquela discussão do espaço oracular também e tal, né, que a gente acessa quando a gente faz a cirurgia, um, tipo o que que... O... O que, que é esse, conectar, esse se conectar, né? O que se que envolve? O, que, que, o que, que isso requer de ti, de fato, sabe? Uh, uhum. E é por isso que eu trago sempre muito essa perspectiva de tipo Não tem como sustentar essa conexão Porque é isso, a gente está falando de conexão E quando a gente fala de conexão, a gente está falando sobre enxergar as coisas e a gente está falando sobre sentir as coisas a gente está falando sobre ver as coisas como elas, sabe? E quando a gente se conecta, a gente não tem como negar a dor que a pessoa tá passando por exemplo a gente não tem como negar tipo a negligência uh, estrutural que acontece com certas certas populações a gente não tem como só só ignorar isso quando a gente está conectado de fato e para mim a conexão é o central quando a gente está falando de espiritualidade então assim quando o, o de que adianta tu ficar se conectando lá com seus guias e com todas essas coisas essas coisas que não que elas não existam eu sou uma pessoa eu sou super assim uh, bruxona em vários níveis mas tipo uh, não que isso não exista e que não seja relevante Blá, 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 não nos ajude Mas, tipo, uh, é muito mais fácil A gente ficar querendo falar com coisas que não estão aqui Do que a gente olhar pra pessoa que tá sofrendo na nossa frente Sabe? Tipo e é esse, essa disponibilidade De estar uh, na, na vida material Como ela é E não só querer, enfim, fugir dela Através dessas, desses outros mecanismos uh, que, que é tão importante para que a gente consiga fazer Que a nossa espiritualidade faça alguma coisa, de fato, no mundo Sabe, e, tipo, ajude alguém, de fato Seja, tipo, através de um atendimento Ou através da militância, sabe A militância, para mim, é uma coisa, tipo, fundamentalmente espiritual Não existe, tipo Sabe, uh, e eu acho que aí a gente entra também na questão da astrologia tradicional e por que que eu, eu gosto tanto, porque é exatamente essa, essa ferramenta que te dá acesso a esses fatos duros da vida, sabe? A astrologia tradicional, ela te mostra ali, tipo, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom, sabe? Isso aqui isso aqui não tá bom, isso tá bom, isso tá uh, mais ou menos. E, tipo, sabe? E é a partir daí que a nossa agência vem de fato, sabe? Eu não sou a pessoa mais deter... eu não sou a pessoa determinista em geral, mas é isso, se a gente quiser fazer alguma coisa de fato A gente tem que ver o quais são as nossas opções E aquilo que está nos limitando de fato E onde a gente está limitado e onde a gente não está E a sociologia tradicional é ótima em fazer isso ela diagnostica as coisas como nada, assim, dizer, tipo, isso aqui vai bem, isso não vai. E, e talvez isso aconteça, sabe? Esse momento é assim, esse momento é assado, tipo, essas coisas têm essa, 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 essa tendência a se manifestar assim. E é a partir disso que a gente consegue navegar a vida e tal. E eu acho que eu gosto desse, desse aspecto da psicologia tradicional, que tem essa forma de ser mais pessimista, assim e tal. Mas que na verdade é isso, ela só, ela só te mostra aquilo que as pessoas não querem ver, né? Tipo. Uh, a gente não quer ver o fato de que, tipo, a nossa relação familiar é uma bosta. <risos> a gente não quer ver que, tipo, uh, sei lá, tipo, a gente tem altas tendências a, tipo, ter parceiros tóxicos, muitas vezes. A gente não quer ver que, tipo, a maneira que a gente age no trabalho é ruim, sabe? Tipo, não funciona muito bem, ou que a gente sabe? A gente não quer ver as coisas. E a astrologia tradicional, ela mostra, assim. E tem que ter muito sangue frio para trabalhar com a astrologia tradicional. <risos> uh, eu acho, assim. Então... Uh... É sobre isso, é sobre é sobre a gente estar tá, uh, querendo lidando ativamente com as coisas e com a realidade, assim, assim. E é isso que que nos dá o nosso, que nos dá um lugar, que nos dá que nos dá a nossa agência, né? Porque é assim que é a partir daí que a gente consegue construir alguma coisa de fato, seja tipo no coletivo, seja individualmente. Então é sobre isso, assim.
0: Ai, eu amo. Nossa, toda vez que você fala, é que, gente, vocês não, é que você não vou o vídeo, mas eu, é tipo um react, entendeu, das coisas que a Lô fala. E é muito interessante isso que você falou, porque da astrologia tradicional, né? Porque, assim, a gente não quer ver que a gente tem uma relação tóxica com a família, ainda mais numa sociedade que supervaloriza e superestima as relações familiares, né? É a família acima de tudo. Mas como que eu vou respeitar a família... Se muitas vezes é uma mãe narcisista, é um pai tóxico, é um ambiente não respeito, de né? Exato. As que...
1: pessoas LGBT a gente sabe disso melhor do que ninguém. Total, sabe?
0: que não respeita a sua existência, <risos> que é conta tudo que você representa, sabe? Desde o momento que você Nossa, se identifica. A vida né? das
1: pessoas, às vezes, são os piores inimigos que elas podem ter na vida, sabe? Tipo. Uhum. E aí?
0: Como é que ficam essas pessoas? Eu acho que a astrologia é. tradicional ela, tra ela parte muito desse princípio desse pressuposto, que é lidar com as pessoas de uma forma humana e não divina. E isso também parte né, do, de, da fala que você trouxe sobre espiritualidade, né? Que essa coisa neoliberal... Essas armadilhas, esses golpes, né? o teatro dos sonhos, a mandala da prosperidade, essa espiritualidade é, capitalista, principalmente, ela ela parte muito desse pressuposto, dessa premissa, dessa ideia, justamente de divinizar a humanidade. Por quê? Porque quando você diviniza uma pessoa é uma figura de poder, e aí a gente vê o caso do João de Deus, né, essa pessoa ela se torna divina perante os outros, e qual que é o problema disso? A gente perde a noção de que aquela pessoa também pode cometer abusos de que aquela pessoa pode cometer atrocidades de que aquela pessoa, ela pode não saber nada do que ela tá falando, tá guiando todo mundo para um abismo sem nem saber né, de desinformação, então eu acho importante a gente entender que, uh, por isso que eu também gosto muito da sociologia tradicional que ela lida com as pessoas como humanas né e não como uma forma divina e neoliberal capitalista e nem espiritual é de que tipo assim, ó, existe a divindade e pra você acessar a divindade, você tem essa ponte aqui de 12 parcelas de 1.200 reais que através do sacerdote fulaninho ele vai te ajudar e vai facilitar a sua vida. Não, as coisas não acontecem assim. A conexão é justamente você é se integrar com o todo. Ela é política, eu acho que a bruxaria é muito política de entender que lugares você ocupa na pirâmide social, entender o sistema que você vive. E que quando eu leio um mapa, eu falo isso muito pra galera que se consulta comigo, né? Eu não vejo uma imagem. Tipo, ah, eu vou interpretar essa imagem aqui super misteriosa, esse pentagrama, né, astrológico e astronômico que se forma na minha frente. Não, não faça uma bruxaria com o mapa. Eu tô interpretando uma vida. É, eu tô vendo uma história, uma narrativa. A pessoa confiou para mim a narrativa dela e ela espera que eu interprete, que eu enxergue isso no mapa. Então, muitas vezes eu vejo que a astrologia tradicional Ela vai contra o movimento modernista Que não se restringe só né, As vertentes modernas mais superficiais Não a astrologia moderna como um todo Que existem pessoas muito sérias e muito legais Que trabalham com isso Mas esse movimento modernista de E espiritualista também De desumanizar as pessoas E querer cada vez mais aproximar a gente De um divino que é impossível que vai muito sobre aquela frase, né? É trabalhe enquanto eles dormem, é treine enquanto eles estão festejando e tem uma crise lá, um burnout, uma síndrome de burnout e morra aos 30 anos, sabe? É muito sobre isso aí, é contra essa, essa perspectiva de que você, enquanto pessoa humana, precisa alcançar e chegar nesse estado divino, quando na verdade não, você só precisa estar mais próximo do divino, isso é legal, isso é bacana. Mas não esqueça que se você tá aqui como uma pessoa humana, você tem limitações, você precisa viver esses processos de raiva, de ódio, de depressão, de melancolia, de ansiedade. porque é isso que é ser humano? É ser imperfeito, sabe? É, é por isso que os deuses, né, em tantas mitologias, eles se fascinam por nós porque a gente não, não tem essa negligência, então fujam dessas armadilhas neoliberais, capitalistas espiritualistas, que desumanizam o processo do que é ser você e tiram, né, cada vez mais tentam castrar a sua tristeza, a sua depressão, a sua realidade social, para que você viva cega, buscando um divino que só pode ser alcançado com dinheiro mas eu vou te contar um segredo, a parcela desse carnê nunca acaba, e quando acaba, esse divino que você tanto perseguiu, as costas pra você, porque o Deus que você tava cultuando era o capitalismo. Forte, hein? Caralho, foi forte essa fala.
1: o microfone, assim. <risos> Nossa, é... Não, é, é... Total, total, é sobre isso. E, assim, é, eu gosto muito do né, fato de que a astrologia Tradicional era a dica de ser junto Mercúrio. Porque Mercúrio é a gente olhar para todos os lados das coisas, saber que a gente olha para todos os lados das coisas e a gente não é nenhuma dessas coisas. A gente pode se identificar com algumas às vezes, mas a gente não é nenhuma delas. A gente é todas e a gente não é nenhuma ao mesmo tempo, e é sobre virar as coisas de cabeça para baixo e estar tá sempre nesse malabarismo, né? E uh, é sobre isso. A astrologia, esta é, astrologia, a espiritualidade em geral, pelo menos a, a espiritualidade para mim faz sentido. É uma espiritualidade que tenta acolher tudo sempre. É sobre tipo sem identificar os, os lados de nós que estão dentro de. É que, tá, tem essa questão de tipo, o que, que a gente considera divino que imagem é, e imagem aliena. Problematizar isso construir isso, deixar isso cair morrendo morrer no chão uh, e daí depois tem essa coisa de, estar tá, a gente tem como se conectar com essa, com essa coisa do divino em nós sim, isso vive, isso existe pelo menos eu acho Uh, isso vive, sabe? expulsa isso tá ali, mas ao mesmo tempo tem a parte de nós que só quer uh, olhar um memezinho engraçado ali no Instagram tem a parte de nós que quer é beber um litrão ali no, no, no meio fio, tem gente que, que quer, sabe, comer uma coisinha comer uma friturinha, sabe Tipo, uh, é sobre olhar para, sabe, não antagonizar o humano, né, que nem o Gato está falando, então é sobre isso, é sobre ver todos os lados e tá disposto a, a acolher eles, assim, de fato. E, não, e isso inclui, claro, as questões, né? Tristezas, uh, o luto, a parte de que tem vontade de matar alguém, essa assim, parte de que. que um... Que, né, que não tem, a parte de que é uma santa, que é super lá, acolhedora, sabe? E a parte de que tipo, ah, quer que, 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 que matar alguém, e que sabe, tem sede de sangue, tem sede de vingança. Tudo isso é necessário. Tudo isso faz parte da, da caminhada e tudo isso precisa ser respeitado. E eu gosto disso, porque ela, ela nos põe nesse lugar. Ela nos põe nesse lugar de uh, respeite as dificuldades e veja elas como reais, porque elas são reais. Uh, e nem tudo vai acontecer do jeito que tu gostaria, uh, e isso faz parte. Que
0: é importante a gente saber se relacionar com isso. Nossa, eu amo, eu amo, amo. é muito sobre isso <risos> assim. Mas divertidamente estão apertando esse botão desde que a gente começou esse episódio. Diquei é muito sobre isso E, meu, eu amei eu Tô amando fazer Esse episódio de não antagonizar humano Inclusive, pra quem acha que a astrologia tradicional Não é de mercúrio Estudem derivação de casas Aí vocês vão ver que a gente é tudo Que não é nada Que aí a gente fica numa situação muito doida Em cima Ai, do mapa é difícil. Que é... Nossa, é demais É difícil, é difícil.
1: Uhum. A astrologia tradicional é difícil
0: é, é, difícil. é difícil Não, eu fico me perguntando essa galera que fala Não, porque mesmo a astrologia tradicional né, Ela engana as pessoas e tal, a astrologia como um todo Mas eu penso, meu Pra que uma pessoa vai se sujeitar No meu caso, né A estudar 8 horas um bagulho Pra explicar pra pessoa para enganar alguém, tipo, não entra na minha cabeça Tipo, isso é inconcebível, Eu poderia estar investindo Essas oito horas, se fosse o caso, né Para sei lá, aprender outra coisa Focar em fotografia, como fotografia e cinema, sabe Tipo, as pessoas não entendem que é difícil Que é complexo, e que é muito simbolismo E que muitas vezes, mesmo explicando, né Pra pessoa que tá se consultando contigo de uma maneira Mais da possível, ainda assim Ela vai ter que escutar a gravação, vai ter que Né, ouvir isso de novo então é muito sobre não antagonizar o humano. É de se ver, né? Não como centro do cenário, mas parte dele. Então, você não é a sala, você não é a casa. Você é a mobília de decoração que está em cima do hack. Entendeu? Você não é a casa. Você não é o, o centro. E é interessante você olhar que você está em cima de um hack. Quem que é esse hack? Que é o nosso lugar no mundo, né? Às vezes você não é. Ne... Às vezes você é o hack que está em cima de, sei lá, Algum pedestal, um altar, sei lá, um regente do ascendente na nove, né? Que a gente tá em cima de um palanque de algumas questões mais religiosas, mais sacerdotais. Ou então, será que você tá na rua, né? Você é uma bolinha de papel que tá na rua, o regente do ascendente na 3 está circulando entre os espaços. Então, é muito de entender que você é parte do cenário, que tem coisas que estão no seu controle e tem coisas que estão além dele. Tem coisas que só o tempo, só a vivência, vão conseguir ajudar você a atenuar e lidar com essas fontes, assim, Sabe? É, eu tô vendo aqui o, o babado do tempo, a gente tá mais ou menos uma hora falando, incessantemente, esse episódio está maravilhoso, já quero deixar aqui o convite para uma parte 2, onde a gente vai focar bastante nessa questão da espiritualidade, porque eu acho que é um tema maravilhosíssimo pra gente falar, que acho que é muito pertinente e que traz muitas coisas à tona. né, hoje a gente... <risos> só um pouquinho, né E é interessante Essa porque querendo só, ou não, é só um
1: pouquinho obcecada por isso
0: <risos> Eu amo E é interessante porque no decorrer do episódio A gente foi aos poucos, né, gradativamente Entrando nessa temática e quando vê No final a gente entrou assim, tipo, pum A gente vai falar sobre isso mesmo Vamos meter esse louco, vamos trazer esses incômodos Então nesse espacinho mais um pouquinho De encerramento é, Eu quero deixar aqui, né Lô, é o seu espaço para fazer o seu jabá se você não gostou de lou, você com certeza é uma pessoa muito infeliz, tá e que com certeza ainda não explorou as múltiplas facetas, né porque a gente é múltiplo do Instagram dela do conteúdo dela, que é maravilhoso tá, então Lô, fica à vontade para fazer o seu jabá, falar sobre sua agenda seus projetos, que são muito importantes é, não só pra gente que tá aqui no Papiro né, pra mim enquanto pessoa, mas pra uma comunidade como um todo, então o microfone é seu, mandar um recado também fica à vontade
1: Ai, obrigada, eu quero dizer que eu gostei muito Espero que essa parceria dure <risos> é Muito legal E, um, é, então, eu tenho essa página, né, que é o eixo Terra Rassel No Instagram Aí, se tiver, alguém tiver interesse em consultas e tal Tem informações tudo ali nos destaques Uh, eu faço, eu, enfim, eu faço vídeos que eu falo sobre, enfim, de coisas mais para esse lado da mais abstrato uh, da espiritualidade, assim, tal, e político, e também questões mais práticas, assim, que eu falo sobre os planetas, falo sobre conceitos astrológicos, tem textos, tem várias coisas por lá, eu falo também sobre os trânsitos. Então, tem, enfim, tem bastante coisa já no Instagram, por mais que não tem começado há tanto tempo, assim uh, E é isso. Espero, espero uh, me conectar com... com to todos estão bem guindes e estamos
0: aí. Ai, arrasou. Por último, eu sempre gosto de perguntar para os convidados né, aqui do, do Papiro. Fiz isso com o Demetri e também repito aqui com você, que é qual foi o tema que? O, primeira coisa, né? O que que você daria de conselho para o que estava começando lá atrás, né? O que que você diria para quem está começando? Sei lá, uma sabedoria assim que é única sua, que, que pode ser uma coisa super simples, pode ser uma coisa super complexa, mas que você gostaria de saber o que você gostaria de passar para quem tá ouvindo, está começando, sabe? Então, fica aí. Qual que é o conselhinho que você passaria assim para essa pessoa, para o do passado, para quem está começando?
1: tá começando, eu acho que eu diria para as pessoas terem paciência, para quem tá começando com a astrologia, paciência e perseverança, fé, uh, vai fazer sentido, uh, é só a astrologia tradicional no caso, né, é, é, é isso, a gente... Uh... Quando a gente fala de astrologia profissional A gente fala de um sistema muito complexo E é um sistema que, pelo menos na minha experiência Quanto mais eu entendo ele Mais ele parece que ele ele entra para dentro de mim De uma forma que fica... Um, como é que eu posso dizer? É, tipo, é, muito, é, é muito essa questão da linguagem Ele vira uma maneira de tu ver e experienciar o mundo E é uma coisa... É um, é um processo muito transformador, de fato assim Pelo menos para mim foi a astrologia e existe muito um pouco essa ideia de que vai terminar, sabe? Um dia você vai aprender, você vai entender, você vai, sabe, chegar num ponto. E, na verdade, né, não chega. <risos> não chega. Acho que nunca vai chegar. Uh, eu já tinha ouvido pessoas falarem isso, mas é muito louco estar nesse ponto hoje, uh, enfim, sendo, me posicionando como astróloga e tal, de estar meio que experienciando isso na pele, assim, muito, de, tipo, realmente uma coisa que não vai acabar nunca. E eu acho que paciência... Uh, é, um, é um sistema complexo, uh, os recursos são escassos, uh, tem todos esses problemas péssimos da, da comunidade astrológica, das coisas serem elitistas, dos livros serem caros, das coisas serem difícil acesso, de ter muitas informações às vezes contraditórias na internet, sabe, é difícil... Uh, é difícil mesmo, mas assim uh, É um... Ah, e também não é para todo mundo A astrologia realmente não é uma coisa que é para todo mundo assim, tu Sabe? Uh, especialmente a astrologia tradicional uh, Porque ela é uma coisa que demanda muito de ti E, e nem todo mundo Vai estar vai tá afim, sabe? E tudo bem mas eu acho que para quem tiver dedicado mesmo, assim, paciência, perseverança, não, uh, se, não se cobre tanto de estar num lugar que você não está, sabe? Porque, pelo menos para mim, isso foi muito uma, uma coisa de, tipo, é ter que aprender, a assumir o lugar de principiante no início, assim, meio que engolir a seco, que é isso, é um processo longo, é um processo que, sim, você vai depender de outras pessoas, você vai depender de professores. Você vai depender de recursos, você vai, sabe, é uma coisa que é construída em relação e com outras pessoas, pelo menos nesse nível de você. Tipo, uma coisa muito importante na é essa questão da linhagem né tipo a gente tem uma coisa de linhagem muito forte na sociologia de as pessoas com quem tu estudou e as fontes que tu usa e nananã, é uma coisa que te conecta com um senso de ancestralidade até às vezes sabe uh, e de enfim só de, de, de um conhecimento que realmente foi passado ao longo de muito tempo que tipo tem toda uma trajetória, trajetória histórica então assim é uma coisa que vai vai ser construída com outras pessoas. Também se arrisque, se arrisque, erre, faça, leia mapas, uh, leia mapas, se arrisque. Sabe, é é, é é o processo é esse, O processo é uma bagunça, mas no final você chega lá muito diferente do que você pensava que seria. Então, uh, acho que seria isso assim, que eu teria para dizer.
0: Melhor conselho, impossível, né? Se permita errar, aprenda mesmo, entenda que é o bagulho que você vai se relacionar com outras pessoas, que não vai se fazer sozinha. E é importante entender que, se você é um corpo dissidente, né? Se você é uma pessoa não branca e que não tem recurso, né? E que tá ouvindo esse podcast, saiba que eu e a Lô, a gente tá buscando aí, né? Assim como outros criadores de conteúdo, estamos buscando fazer a diferença. Então, se você quer aprender astrologia clássica gratuitamente, com qualidade e fundamento, acesse a página da Lô no Instagram, se consultem ou ela também, que é muito favorável, muito legal. Consultem também o meu canal no YouTube, o Prisma Astral. Lá eu tenho uma playlist completa de um curso básico de astrologia tradicional com lotes árabes, estrelas fixas, introduções, casas astrológicas, planetas. Então, tudo bem, se você não tiver dinheiro, se você tiver dinheiro só para pagar a internet. Eu tenho muito conteúdo legal, é meio antiguinho, mas é muito bem feito, é feito de coração. E eu estou sempre postando coisa nova lá. Também tem a minha página, tanto no Instagram quanto no Medium, onde eu escrevo artigos e textos astrológicos. Acho eu falar que eu escrevo artigo muito chique. Mas, na verdade, só explico né, as técnicas, algumas coisas que eu tenho uma série da familiaridade, que é o arroba sarcófago de Saturno. Agradeço muito a Lô por essa oportunidade, por a gente estar tá juntos aqui. Se você ouviu esse podcast, você é criador de conteúdo, se a gente ficou com essa fala e quer participar do papel Estelar também, fazer um, uma entrevista, fazer essa conversa despretensiosa, sinta-se à vontade para entrar em contato em qualquer uma das redes sociais. E esse episódio foi maravilhoso, eu espero que toque o coração de vocês. Tá? E de vocês entenderem que esse espaço é único e é incrível. Muito obrigada a todos que ouviram, a todos que acompanharam. Por favor, compartilhem, marquem a gente nos stories do Instagram. É muito, é muito gostosinho, sabe? Quando a gente vê que a gente falou uma hora fio e as pessoas, tipo, não, eu gostei desse episódio e tudo mais. E eu, eu fico muito feliz, assim, eu fico até emocionado de ver que é, você vê né ali o, o impacto sendo mostrado, e isso é até estranho, né, que hoje em dia um impacto real é mostrado nisso, né, tipo, você montar um altarzinho ali nessas histórias pra falar, ó, oh, esse conteúdo aqui é, é bacana, tem esses fulaninhos aqui, que é legal de seguir Então, muito obrigada a todos, até o próximo episódio de papel Entrevista, é nessa que a gente vai, tchau, tchau! <risos>